0: Ja, in der Predigt letzte Woche hat der Wilf über Gegenwart Gottes in der Schöpfung geredet. Und ihr wisst ja, die Gegenwart Gottes, das ist das Jahresthema für das 2007, für das Jahr jetzt. Und das Thema, das muss man einfach auch immer wieder sagen, drückt ja eigentlich wirklich einerseits unser Verlangen aus, eben mehr von Gott zu erleben, unser Verlangen nach Gott. Und auf der anderen Seite ist so ausgedrückt davon, dass wir wirklich können sagen wir sind abhängig von ihm. Also ohne seine Gegenwart äh, sind wir wie nichts. Und äh, eben der beste Gottesdienst ist nichts wert, wenn Gott nicht gegenwärtig ist. Und wenn alles in die Hose geht, wenn die Technik mal aussteigen würde, jeden Supergau von jedem GD-Manager würde wie nichts zählen, wenn der für Gottes Gegenwart so stark wird fallen, dass es also uns alle wird umblasen würde. Es würden alle rausgehen und sagen, es ist der beste Gottesdienst. Gewesen. Und das drückt äh, das Thema, das Jahresthema aus. Wir haben ein unglaubliches Verlangen, mehr von Gott zu erleben, seine Gegenwart zu erfahren. Nächste Woche ist das Thema Gottes Gegenwart im Sündenfall. Und mir ist jetzt die Aufgabe gestellt worden, an diesen Gedanken von letzten Sonntag wie anzuknüpfen, und schon ein bisschen auf das Thema von nächsten Sonntag herzuleiten. Und äh, das heisst natürlich, die, die letzten Sonntag nicht waren, so wie ich, ich bin noch in Berlin, die müssen unbedingt den Podcast halt dann noch hören und die Predigt vom Wilf äh, noch hören. Und dort vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Mir ist also das Joghurt im Haus bleiben stecken, als ich die Predigt gelassen habe. Der Wilf hat von dieser Hand erzählt, wo er es hat. Und also... Ich weiß nicht, mir ist das nicht so gut reinkommen, ich habe mir das so vorgestellt. Zuerst die Hand und er der Wilf und ja, einfach. einfach eine Warnung. Das hat man so irgendwie äh, einen Warnhinweis machen Ich werde kurz so drei Aussagen vor der Predigt von letzter Woche wiederholen, dass wir ein bisschen anknüpfen können. In der Schöpfung, in der Natur, in der Welt um uns herum wird der Schöpfer Gott sichtbar. Das ist der Punkt 1. Indem, dass wir anfangen, über die Schöpfung staunen, oder indem wir wirklich können, von Herzen über die Schöpfung, über die Natur staunen, finden wir wie einen Zugang zu Gott. Wer über die Schönheit der Schöpfung kann staunen kann und hinter dieser Schönheit und Vielfalt der Schöpfer sucht, der steht bereits auf der Schwelle zu Gottes Gegenwart. Das so ist das als ersten Punkt. Wenn man die Welt anschaut, und die ist ja so gross, und das Universum ist noch grösser, könnte man ja auch ein Ach, man macht das einem manchmal ein Angst. Mir ist das aber so gegangen. Wir haben gehört, Tsunami, also die Welt, die Schöpfung, ist ja gross. Und, das, und wir sind so klein, das kann ihm Angst machen. Und wie viel mehr könnte man dann noch Angst bekommen, wenn man denkt, das Grosse, das da um uns herum ist, das ist geschaffen worden von ihm, das muss ja noch grösser sein. Und so gäbe es eigentlich Grund genug, für sich wirklich über Gott da zu fürchten oder von ihm sich zu fürchten. Und dort ist der Punkt B sehr wichtig. Der grosse und mächtige Schöpfer Gott ist nicht nur eben Herr über das Universum, sondern er gibt sich uns als einen Vater zu erkennen. Wer an Jesus, den Sohn von Gott, glaubt, der hat Zugang zu dem Gott. Und es ist gut zu wissen, dass die gleiche Kraft, die Himmel und Erde und das ganze Universum geschaffen hat, heute auf meiner Seite ist und in meinem Alltag wirkt und gegenwärtig ist. Und manchmal äh, fragen wir uns, haben wir den Mut, uns überhaupt äh, oder auf Gott zu vertrauen und mir ist so ein irgendwo, wenn ich mir da die Gedanken oder eben die Predigt vom Wilf angelost habe, eigentlich braucht es ja mehr Mut, auf uns selber zu vertrauen. Also in der Bibel lesen wir 5000 Jahre Wirken von Gott und kein einziges Mal hat er versagt. Und ich schaue auf meine 33 Jahre zurück, etwa 20, die ich mich erinnere, und ich sehe, ich habe tagtäglich versagt. Ist ja komisch, dass es mir mehr, mehr näher einfacher fällt, auf mich, auf meine Einschätzungen zu vertrauen, als auf Gott. Das ist nur noch so eine Randbemerkung. Der dritte Punkt, den wir gehört haben, ist, Gottes Gegenwart bringt Ordnung. Alles hat in der Schöpfungsgeschichte seinen Platz bekommen. Und es ist wie ein Rahmen entstanden, wo das Leben entstehen konnte. Durch die Schöpfung bringt Gott seine Ordnung in die Welt. Er ist die Quelle von jeder Ordnung. Und wir haben gehört, letzte Woche, dass der menschliche Versuch, Ordnung zu schaffen, oftmals zwar gut gemeint ist, aber oft eben auch einfach Schaden und Zerstörung anrichtet. Und wir sehen es im Großen wie im Kleinen. Mir ist der Ding in den Sinn gekommen, unser, wie er, der George W. Bush Der versucht Ordnung in die Welt zu schaffen. Ist nicht dein, aber es ist auch ein bisschen unser. Er versucht Ordnung in die Welt zu bringen und er schafft es nicht. Hätte er das Ganze falsch angegangen, Haufen ihm vielleicht die Europäer einfach zu wenig dabei. Äh, oder was ist der Punkt? Und, obwohl wir die Situation nicht einfach dafür einfach. Und ich will ja nicht in seiner Hut stecken. Aber etwas wird ich doch behaupten hier. Niederlage von ihm, oder sein Scheitern hat dann angefangen, wo er wie hat eine Ordnung in sein Denken gemacht hat, weltpolitisch. Er hat die Welt ein, die schlechte Nationen, gute Nationen. Und dort, glaube ich, das war wie eine Sichtweise, eine eigene Ordnung, wo letztendlich dort schon wie, es hätte nicht gut kommen Vielleicht wisst ihr, was, was ich meine. Und dort hat mich gedacht, oftmals unsere Ordnung äh, hindert uns, engt uns ein. Und es ist nicht so, wie Gott es sieht, seine Ordnung. Gottes Ordnung ist anders. Er, Gott, hat allen Sachen den richtigen Platz zugewiesen und es hat Leben gebracht. Und das war nicht nur bei Schöpfung so, sondern es ist eben heute immer noch so. Gott will Ordnung in dein Leben bringen. Und das war, glaube ich, so der Schlusspunkt vor der Predigt von letzten Sonntag. Ich werde jetzt noch drei weitere Punkte dazufügen. Erstens, Gottes Gegenwart schafft immer Neues. Gottes Gegenwart lässt neues Leben entstehen. Und wenn wir zurückgehen in den Schöpfungsbericht, ich lese das jetzt nicht noch einig. Wir müssen es daheim noch nachher lesen. Das ist einfach mein Wunsch, den ich für euch habe. Leset 1. Mose 1 und beschützt das zweite Kapitel, wo noch gleich. Leset das noch einig stören. Wenn wir zurückgehen nachher nachdem, wo Gott Licht und das Dunkle, die Finsternis trennt hat, nachdem Gott Himmel und Erde trennt und geschaffen hat, das Wasser und das Festland trennt hat, und wo er wie die Ordnung hat geschaffen, was hat er denn gemacht? Eigentlich ist die Bühne, die Weltbühne, wie parat denn, Was gefällt hat, sind noch so die Statisten und die Akteure auf dieser Bühne. Und genau das hat er gemacht. Er hat Gras, Früchte und Bäume wachsen Er hat die Sonne geschaffen und sagte, dein Platz ist im Himmel oben, weil es Tag ist. Er hat den Mond und die Sterne geschaffen, und sagte, euer Platz ist, die können leuchten in der Nacht. Er hat Fisch geschaffen, und hat gesagt, euer Platz ist im Wasser. Und er hat die Vögel geschaffen. Alle Tiere vom Land. Und am Schluss, hat er hat noch den Mensch gemacht, geformt nach seinem Ebenbild. Und Gottes Geist, der Geschrieben ist in dem ersten Mose 1, der über dem Wasser geschwebt ist, Da wartet er heute noch darauf, Neues zu schaffen. Und das macht er auch heute. Er will Neues in dies um ins Leben bringen. Neues in unsere Welt bringen. Und wenn du willst, dass du auf deiner Lebensbühne auch wirklich Leben kommst, so fang mit an, dein Leben nach Gottes Ordnung auszurichten. Und ich habe das Versprechen, dass der Heilige Geist wird Leben schenken. Und du wirst froh sein, dass du dein Puff, dein Chaos schon aufgeräumt hast gehabt, bevor das Leben kam. Dass nicht, wenn die, die Akteure kommen auf deiner Lebensbühne kommen, wenn es so abgeht, dass die behindert sind durch irgendwelche Müll und irgendwelche Requisiten, die noch im Weg stehen, Wenn dir das Leben auf deiner Lebensbühne, dann eben möglicherweise darum, weil noch unordnig ist und Müll rumliegt. Die Schöpfung lehrt uns, was Gott erschafft, das ist gut. Und wenn ich in mein Leben schaue, dann sehe ich, was Gott in meinem Leben gemacht hat, das ist wirklich gut. Ich meine, er hat alles dazu gehabt, für irgendwo einfach, er hat es schon mal gesagt, ein Siffkopf zu werden. Und obwohl die Ansätze noch da ist, merke ich, Gott hat mich vorwärts gebracht. Er hat Sachen in meinem, in meinem Leben bewegt, wo ich kann sagen dass hätte ich nie können, aus eigener Kraft. Und das ist ein Kern der Schöpfungstheologie, wenn wir das mal so sagen Gott ist nicht nur der Retter, der uns immer wieder aus dem Sumpf von unserem Versagen und aus dem Sumpf von einer bösen Welt, von einer schlechten Welt, rauszieht, sondern er ist auch der Schöpfer Gott, der in deinem Leben Neues schaffen will. Er wirkt Schöpferisch in deinem Leben. Und um ihn zu erfahren, oder erfahren zu können, müssen wir nicht zuerst irgendwie versagen und sündigen, dass wir seine Berührung in Form von Vergebung erleben können. Manchmal geht das uns ein so. Oder wir müssen nicht im Seich drin sein, im Schlamassel drin sein, im Zunge unten sein, für ihn zu erfahren, wie er uns rauszieht. Das ist vielleicht eine Botschaft für die, die das Gefühl haben, ich habe eigentlich gar nicht so viele Probleme in meinem Leben. Gott schafft Neues, auch wenn es dir gut geht, und vielleicht, wenn du erfolgreich bist, wenn du, wenn dir das Leben einfach so Ring vorhand geht, und du denkst, ja, wo erlebe ich denn Gott? Vielleicht ist es einfach ein Umdenken und zu sehen, genau das Fehler, das ich habe, ist ja von ihm geschenkt. Genau das hat er in mein Leben hineingelegt. Genau dort war er eben ein Schöpfergott in meinem Leben. Gewesen. Und ich glaube, dass jeder Mensch, ob jetzt Christ oder nicht, erlebt, wie Gott Schöpfer ist, in seinem Leben hineinwirkt. wirkt. Und es gibt in der Menschheitsgeschichte ja so viel Grossartiges. Menschen, die wirklich gute Ideen hatten, die das Zeug umgesetzt umgesetzt und wie die Welt verändert haben. Menschen, die durch ihre künstlerische Tätigkeit wie ein Abbild von Schönheit von Gott haben, wie sichtbar gemacht. Es gibt unglaublich wahnsinnig schönes Zeug auf dieser Welt. Erfindungen im Bereich von Medizin und Technik was uns die Möglichkeiten eröffnet. Haben. Und es geht hier jetzt nicht darum oder um die Tatsache, dass so viel Schlechtes gemacht ist worden. Oder es geht auch nicht um die Frage, wer ist jetzt gerettet oder wer nicht, sondern es geht jetzt hier einzig und allein um die Frage, wer ist Gott? Und es gibt keinen Grund zu sagen, dass er nicht mehr Schöpfergott ist. Er tut da heute noch schöpfen, Neues schaffen. Und jeder wo einer bei der Geburt dabei war, dann weiß ich genau, von was sie reden. Jedes Kind, das geboren wird, ist wie ein Beweis, dass Gott heute noch schöpferisch tätig ist. Und es werden bei weitem nicht nur bei Christen Babys geboren. Gott wirkt in jedem Menschen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, so habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott, der Schöpfer, ist schon heute in deinem Leben wirksam. Wenn du dir ihm anvertraust. Dein Leben fährst auf ihn auszurichten, wirst du erleben, wie der Gott dir persönlich als liebender Vater, so wie es der Wilf gesagt, als liebender Vater begegnen wird. Ein Vater, der nie von dir weichen wird. Ein Vater, der dir zeigt, was für Gedanken, was für Absichten er über dein Leben hat. Und du wirst eine die Fülle in deinem Leben erfahren. Und du wirst wie nichts mehr zu verlieren haben auf dieser Welt, wo er alles ist in dir weil du in ihm wie ausgewonnen hast. Und dafür verheisst dir nicht nur ewiges Leben, sondern er gibt dir das auch, schon sofort. Im Johannes 11, Vers 25, wir, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Was die Gegenwart von Gott ist, da kommt Neues, da entsteht Leben. Ihr solltet nicht lachen, das irritiert mich. Der Wilf. <lacht> Punkt 2. Gottes Schöpfung ist gut. Die Tatsache, dass du lebst, ist der Beweis, dass Gott heute noch Schöpfereinstätig ist. Und weil Gottes Schöpfung gut ist, dürfen wir uns und sollen wir uns an der Schöpfung freuen. Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit und Schönheit ist in der Schöpfung wie allgegenwärtig. Und darum ist jeder Glaube, der die Schöpfung in irgendeiner Weise verachtet oder gering schätzt oder was sogar die Ausbeutung der Schöpfung unterstützt, ist mit dem christlichen Glauben nicht zu und ist im höchsten Grad unbiblisch, widergöttlich. Jeder Glaube, was verachtet und materiell und das Weltliche, wie prinzipiell einfach sagt, es ist schlecht, ist falsch und widergöttlich. Und im Gegenzug dazu ist jeder Glaube, der die Schöpfung wie selber zu Gott erhält. Und das macht jeder, der behauptet, es gebe gar keinen Schöpfer. Im Gegenzug dazu ist jeder Glaube, der die Schöpfung selber zu Gott erhält, genauso falsch und gefährlich. Weil durch das auch wie die Ordnung, die Gott in dieser Schöpfung geschaffen hat. Es wird wie hinfällig. Und wir werden erleben, wenn wir das glauben, dass wir zu Knecht vom Knechten vom eigenen Gut dünken und zu Knechten von eigenen Lust werden. Und plötzlich sind nicht mehr, mehr das Ebenbild von Gott in dieser Welt, die er Auftrag hat, die Welt zu verwalten und zu bewahren, sondern wir selber werden zu Knechten in der Schöpfung. Und wir können plötzlich das tun, was die Schlange uns sagt. Gottes Schöpfung ist zuerst einfach mal gut. Wir dürfen sie nicht vergöttern, aber wir dürfen sie auch nicht schlecht machen. Weil wir dürfen dem Teufel nicht mehr Raum geben, als er eh schon hat. Als ich als, Jugendlicher, oder als ich Jugendlicher war, hat man mir gesagt, das Schlagzeug, wo ist es, und E-Gitarre, das vom ist vom Teufel. Stromgitarre. Und das, weil, Musiker, weil es Musiker geben, die scheinbar eben mit diesen Instrumenten den Teufel anbetet Ich weiß nicht, die, die so ein bisschen im frommen Kuchen aufgewachsen sind und vielleicht gleich alt sind wie nicht, die kennen das. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, die sagen, dass die Welt sowieso böse ist, und verloren ist. Und das also, also keine Rolle spielt. Weil die Umwelt, wenn die kaputt geht, das muss ja so kommen. Sonst kann ja Jesus nicht zurückkommen. Wenn du so denkst, dann bist du selber wie zum Werkzeug vom Bösen Was Du nimmst erstens den Auftrag nicht wahr, die Schöpfung zu bewahren. Und dieser Auftrag der gilt noch. Das lesen wir in der Schöpfungsgeschichte. Und zweitens, wirst du wie zum Feind von Schöpfung. Und somit auch zum Feind vom Leben. Und der Teufel muss sich nur noch die Hänger geben, dass ihm da Arbeit abgenommen wird. Egal welche Musik, sie ist nicht vom Teufel. Oder auch etwas anderes, was ist. Der Teufel, das lesen wir in der Bibel, der kann gar nichts erschaffen. Er ist selber nur ein Geschöpf. In der Bibel steht, dass er ein Räuber und ein Dieb ist. Und wenn er etwas in seinen Pfoten hat, dann nur darum, wo er es geklaut hat, er nimmt sich die Sachen, die ihm nicht gehören und er zerstört Sachen, gute Sachen, die Gott geschaffen hat. Und wir sehen das an so vielen Orten. Ein Beispiel ist die Sexualität. Ein unglaublich wunderbares, schönes Geschenk, das Gott den Menschen gegeben hat. Und doch wird mit, mit nichts mehr wird Schaden angerichtet, als mit einer Sexualität, die wie die göttliche Ordnung verlassen hat. Menschen werden missbraucht, emotionell und körperlich ausbeutet, Beziehungen kaputt. Und wie die Logi der sogenannten freien Sexualität hat Tausende von Menschen in eine Gefangenschaft geführt und in die Isolation getrieben. Und das innere Loch, wo nach Nähe und Intimität hungert, ist wie zu einer klaffenden Wunde geworden. Und der Schmerz verhindert letztendlich wahre Begegnung und wahre Intimität. Und wollen wir das einfach so hernehmen? Ich bin der Meinung, dass wir uns das zurückholen, was der Teufel uns geklaut hat, und es auch wieder an den Platz stellen, wo Gott ihm gegeben hat, in der Schöpfung. Und wo können wir das machen? Wo können wir das machen, wir das wieder zurückstellen? Bei den anderen Menschen in der bösen, weiten Welt draußen Wir müssen es bei uns machen. In unserem kleinen, wunderbaren Herz, in unserer wunderbaren Church. Dort können wir es an den Platz stellen. Und wenn wir es selber nicht können, so wollen wir glauben, dass Gott es tun kann. Jesus hat sogar Tote zurück ins Leben geholt. Es gibt also sogar dann noch Hoffnung, wenn jemand tot ist. Wenn er nicht mehr atmet, wie viel mehr gibt es der Hoffnung für uns, wo wir noch schnuffen? Jeder Atemzug von deinem Leben soll dich daran erinnern, dass Gottes Gegenwart heute noch Neues schaffen kann in deinem Leben. Und noch dann, wenn du keinen Atemzug mehr hast, ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Gottes Gegenwart schafft heute noch Neues. Ich habe jetzt unter diesem Punkt schon einiges gesagt, schon mehr von dem geredet, was mir lieb war, was jetzt erst im dritten Punkt kommt. Nämlich die dritte, der dritte Punkt ist die Schöpfung ist nicht mehr intakt. Sie ist eben nicht mehr intakt und sie wartet darauf auf die Wiederherstellung, dass es wieder gut wird als. Und wenn wir eben die Schöpfung um uns herum anschauen, dann sehen wir ja, dass es eben nicht mehr ganz das Gleiche ist, wie das, was am ersten Tag der Adam ist verwacht und ein bisschen herumgeguckt. Und wir sehen, dass die Geburt ein Zeichen ist, dass Gott heute noch ein Schöpfer ist. Und doch ist bei der Geburt von jedem Menschen etwas schon klar. Er wird wieder sterben. Jeder Mensch gibt den Löffel ab. Er nicht das Zeitliche. Das ist einfach so. Es tönt ein bisschen brutal. Und du sagst es nicht. Bei der Geburt, wird du gratulierst übrigens, auch das wird mal sterben. So. Aber eigentlich ist es eine Lebensrealität. Und es ist wie beides in unserem Leben gegenwärtig. Und klar, man kann über das Lachen, was ihn einem betrifft, ja betrifft, ist es wirklich brutal. Markus und Daniela haben das wie im letzten Dezember erlebt auf so einem Raum. Ein neuer Mensch kommt auf die Welt und er ist schon tot. Ihr wunderschönen Sohn ist tot geboren. Und kann man sich die überhaupt über die Geburt von einem Menschen freuen? Und das ist ja Er, er ist ein Mensch, eine Person, ein Geschöpf von Gott, auch wenn er schon tot ist. Unglaublich schwierige Situation, aber es spiegelt etwas wieder von dem, wo wir drinnen leben, von dieser Lebensrealität. Im 1. Korinther 15, 51 bis 55 steht, das ist der Paulus, der das sagt, ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt. Dann werden die Toten zum ewigen Leben auferweckt und auch wir Lebenden werden verwandelt. Denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Propheten vorausgesagt haben. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Meistens erleben wir den Tod. Und das Leben, eben Leben und Tod, nicht so nah zusammen. Irgendwie ist beides wie ein abgeschwächt und ein bisschen durchmischelt. Und eben, man kann in diesem Zustand Vergänglichkeit sagen. Ja, wir leben in Vergänglichkeit. Alles, was heute noch neu ist und super geht, ist irgendeines kaputt. Und auch die Schönheitskönigin von heute wird irgendeines ihre Erde vermodern. Der Tod als Konsequenz des Sündenfalls. Und nächsten Sonntag hören wir noch etwas mehr darüber. Tatsache ist, dass der Tod in dieser Welt wie Einzug hat Nicht unmittelbar Baru Endgüte. Das heisst, wo Adam und Eva, äh, die sind nach ihrem Unkarsam nicht einfach gerade tot umgekehrt. Das heisst ja, ihr oder in der Geschichte heisst, sobald ihr von dem verbotnigen Baum, von dieser Frucht esset, werdet ihr sterben. Die sind aber nicht einfach gerade umgekippt. Tod. Aber sie, plötzlich, haben sie sich plötzlich in einem neuen Zustand der Vergänglichkeit wieder gefunden. Das Leben war plötzlich beschwerlich, voller Widerstände. Und ich meine, wir kennen ja nichts anderes. Die wissen genau, von was sie reden. Wer eben, Adam und Eva, einfach dort umgekehrt, dann hat es ja gar keine Möglichkeit für sie, noch einmal Gott zu begegnen. Es hat gar keine Möglichkeit gegeben, irgendwie umzukehren. Das Gericht, ist wie noch ausstehend und doch können wir wie schon einen Vorgeschmack vom Tod in unserem Leben spüren. Es scheint, dass die Vergänglichkeit, wo wir drinnen leben, wie ein Zeitfenster auftaucht, wo der Mensch einerseits wie wieder Tod im eigenen Leben und Leben erfahren kann, auf der anderen Seite aber auch die Schönheit von Schöpfung und vom Lebens kann spüren. Und jeder Mensch hat in diesem Zeitfenster die Möglichkeit, Gott zu suchen, um schließlich von Gott gefunden zu werden. Und eben das wahre Leben zu überkommen. Und in dem Sinn sind die Widerstände und der Schmerz und die Krankheit, die wir leben, ja eigentlich Ausdruck von der Gnade. Weil gäbe es keine Vergänglichkeit, gäbe es ja nur ein Gericht. Und in dem Sinn ist die Vergänglichkeit so schmerzhaft und ungerecht, sie auch ist, das ist aber Ausdruck der Gnade von Gott. Und in dieser Spannung zwischen Leben und Tod spürt jeder Mensch die Sehnsucht nach der Gegenwart von Gott. Und die Sehnsucht ist Ausdruck davon, dass Gott dies sucht und dir tangend gegenstreckt Und so scheint es, dass wir in unserem Leben wie zwei gegenteiligen Kräften ausgeliefert sind. Im Leben einerseits, wir haben niemand etwas dafür, das er lebt, und im Tod, das feistere Loch irgendwo vorne, das irgendwann verschlingen will. Und es scheint aus menschlicher Sicht, als würde der Tod am Ende immer gewinnen. Und Wir lesen in der Bibel auch, dass der Tod der letzte Feind des Menschen ist. Und wir wissen aber auch, dass Jesus genau der Feind durch seine Verstehung besiegt hat. Und bei dem Sieg, den Jesus errungen hat, ist es auch so, dass der Tod nicht einfach gerade plötzlich sofort definitiv aus der Bildfläche verschwunden ist, von dieser Welt. Genauso, wie eben dann Adam und Eva nicht einfach tot sind umkippen. Genauso, wie sie gewusst aber wie sie aber auch gewusst dass wenn sie von der Früchten vom verbotenen Baum essen, dass sie gleich werden sterben, wissen wir, dass wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann eben einfach das ewige Leben haben. Und das heisst nicht, dass du nie mehr krank wirst, dass du nie mehr ein Bein kannst oder weiss der Donner was. Das heisst nicht, dass du keine Probleme mehr hast. Aber es bedeutet, dass du schon heute Gottes Gegenwart in deinem Leben kannst erfahren kannst und dass der Tod dir keine Angst mehr machen muss. Die neue Schöpfung, die erneuerte Schöpfung, ist nicht nur irgendwo in der ferner Zukunft weit fort. Und wir lesen in der die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, bis die Schöpfung erneuert wird. Ich lesen das im Römer 8, Vers 19. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Es ist nicht nur die Menschen, die warten, sondern die ganze Schöpfung. Aber es ist nicht nur das Warten auf etwas, das zukünftig wird sondern durch die Auferstehung von Jesus ist die neue Schöpfung bereits schon heute eine Realität. Und wenn du Jesus wählst, hast du zwar immer noch der gleiche Lieb. aber dein Leben wird auch dann weitergehen, wenn die Liebe stirbt. Und das Licht, das Licht, das niemand kann auslöschen kann, das Licht ist nicht irgendwo draußen oder irgendjemand kann vor das Licht herstehen plötzlich bist du wieder im Feistern, sondern durch Jesus ist es in dir inne Und je mehr du diesem leben, leben Raum schaffst, je mehr du Gottes Gegenwart, die dir aufnimmst, umso mehr kannst du zum Licht werden für Menschen, die eben noch gefangen sind im Dunkeln. Wer in Jesus bleibt Lebt das Leben in der Gegenwart von Gott. Amen.